0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est l'émission où on résume toute l'actu tech, internet et gadget chaque semaine avec des invités formidables. Mais aujourd'hui c'est différent, pas pour l'invité formidable, mais pour le sujet puisque bah, comme de temps en temps on fait des épisodes spéciaux où on va parler d'un sujet spécifique. Et aujourd'hui c'est le cas puisqu'on va parler de HPC et qu'est-ce que c'est que les HPC Romuald est là pour nous expliquer tout ça. Moi, je suis Patrick Béja et je suis très heureux de vous retrouver. Et ces épisodes spéciaux, c'est vraiment un truc auquel je prends beaucoup de plaisir. Bien sûr, j'aime beaucoup parler d'actu également, mais les épisodes spéciaux, c'est le moment où on peut répondre aux questions qu'on se pose comme ça, qui sont toujours dans le background et pour lesquelles on n'a jamais vraiment le temps d'avoir les réponses. Heureusement, là, on a Romuald qui est avec nous et qui va pouvoir répondre à absolument toutes nos questions sur... Alors, j'ai dit HPC. Euh, je pense que dans le titre, on aura un, 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 comment dire, un, un, un titre un petit peu plus euh, explicite. Mais donc, on va parler de supercalculateur. Salut, Romuald. Bonjour, comment vas-tu Bien, merci. Merci de l'invitation mais Je suis extrêmement heureux, merci à toi d'être là et de nous prêter ton expertise. Donc, on va parler de supercalculateur aujourd'hui. On va se demander ce que c'est, à quoi ça sert, comment ça marche, etc. etc. Avant ça, peut-être, juste pour, tu vois, bien se mettre en jambe, est-ce que tu peux nous, nous dire qui tu es, d'où tu viens, ce que tu fais, te présenter un petit peu
1: Eh bien, oui, je suis euh, ingénieur système HPC. Donc, euh, ça veut dire que je m'occupe plus spécialement de toute la partie logiciel associés à l'installation et à l'utilisation des supercalculateurs et j'ai pendant plusieurs années installé ce genre de machine pour différents clients dans les domaines industriels, universitaires et de la défense et du coup c'est pour ça que j'ai proposé à Patrick de faire cet épisode. Et
0: tu dis installer ces appareils, euh, tu parles un petit peu de matériel, mais tu parles aussi beaucoup de logiciel. Toi, tu es plutôt du côté ça. logiciel.
1: Oui. Voilà, la, la partie logicielle est très imbriquée avec la partie matérielle parce que le but, c'est d'avoir quelque chose d'extrêmement de, optimisé. Mais moi, je m'occupais principalement de tout ce qui est installation, de, des firmwares et de toute la couche logicielle qui permet aux applications euh, après des utilisateurs, de, de fonctionner de façon optimale sur ces machines.
0: On va parler de plein de trucs super intéressants. On va parler des, des Geekbench, euh, des gens qui ont beaucoup d'argent avec ce genre de matériel. On va parler euh, à quoi ça sert. Est-ce que ça sert à euh, faire tourner, enfin, Cyberpunk 2077 correctement, par exemple euh, Est-ce qu'il y a des gens qui installent des jeux sur leur HPC C'est la question que je veux te poser avant tout, enfin, sur leur HPC, sur leur supercalculateur. Mais on va peut-être commencer par la base, parce que là, on est parti sur... Euh, voilà, on parle de HPC, termes techniques, tout ça... Euh, Dis-moi, Romuald, c'est quoi un supercalculateur
1: Déjà, pour HPC, l'acronyme veut dire High Performance Computing. Donc, euh, un supercalculateur, c'est un ensemble de serveurs, euh, des serveurs qui sont assez proches, au final, de ce qu'on peut imaginer pour un PC, mais euh, par contre, ils sont euh, conçus et optimisés de façon à avoir le maximum de puissance de calcul. Et euh, cet ensemble de serveurs, donc de, de quelques-uns à quelques dizaines de milliers, euh, ont, ont besoin de fonctionner euh, tous ensemble pour, euh, pour que les calculs puissent se passer le, le mieux possible et avec le plus de puissance euh, efficace. Euh, un supercalculateur, ça a donc besoin d'une grosse infrastructure, euh, donc un data center, parce que ça va nécessiter beaucoup de puissance électrique. Du coup, euh, qui dit puissance électrique, dit aussi beaucoup de refroidissement à proposer donc c'est des refroidissements soit par climatisation soit par des systèmes de, de water cooling et et en plus de, de cette puissance de calcul c'est du matériel qui coûte très cher évidemment mais qui doit fonctionner pendant assez longtemps donc il y a une très grosse partie maintenance qui est importante pour que les pannes n'handicapent pas la puissance de calcul puisque quand on a plusieurs milliers de machines forcément il y a euh, un pourcentage de chances non négligeable qu'il y en ait quelques-unes qui tombent en panne euh, au fur et à mesure de la vie de la machine. D'accord,
0: donc bon, t'as parlé euh, longtemps et en détail, et moi ce que je retiens c'est, bah c'est un gros ordinateur quoi. Euh, <rire> mais effectivement, bon c'est un, un super calculateur, mais en même temps bon, je, je, je schématise mais euh, en fait je dis ça, mais c'est pas un, un gros ordinateur. C'est vraiment, on parle d'un centre de données. Alors s'il y a dix euh, serveurs, peut-être qu'on peut les faire tenir dans une armoire. Mais c'est vraiment un data center euh, au même titre que euh, on peut avoir des data centers pour, euh, je sais pas, euh, Google qui va faire ses recherches ou Apple qui fait son stockage. Euh, sauf que là, c'est un, un, un data center qui est dédié parce que tu parles de euh, plusieurs milliers de serveurs. C'est un data center qui peut être énorme, qui peut être, euh, qui va être dédié au fait de d'avoir de la puissance de calcul c'est un petit peu une une grosse carte graphique euh, qui serait enfin une série de grosses, grosses cartes graphiques enchaînées les unes aux autres pour qu'elles puissent travailler ensemble euh, donc donc c'est ça c'est ça dont on parle physiquement on va parler plus en détail de ça. la nature des systèmes mais c'est juste euh, si tu mets j'en sais rien moi 150 000 iPhones et que tu écris le bon logiciel dessus eh ben tu pourrais avoir un super calculateur aussi
1: ça, ça pourrait après il euh, y a il y a quand même euh... L'objectif de d'optimiser euh, la, la puissance électrique utilisée Excellent. et euh, et puis que les effectivement que les logiciels tournent, tournent correctement dessus. Mais euh, il y a quelques années, il y avait des calculateurs qui avaient été euh, conçus à base de de PlayStation. Je crois que c'était les PlayStation 3. Donc euh, il y a il y a effectivement possibilité de détourner du matériel aussi pour faire du du calcul, mais euh, le, le matériel dédié est souvent euh, beaucoup plus efficace.
0: Justement, on parle
1: de consommation
0: électrique euh, avec l'écologie qui devient une préoccupation euh, de plus en plus importante. Est-ce que tu as senti, toi, parce que ça fait un moment que tu travailles dans le milieu, est-ce que tu as senti cette préoccupation s'appliquer à la question des, euh, des supercalculateurs euh, Est-ce qu'il y a des, des, des gens qui commencent à dire, attends, est-ce qu'on a besoin d'avoir ces machines Est-ce qu'on peut... J'imagine que la, la préoccupation, si elle se manifeste, c'est plus... Comment est-ce qu'on peut refroidir sans, euh, sans, sans ajouter de la consommation électrique Mais comment oui, ça se passe le, ça
1: Le matériel est de, est de plus en plus optimisé pour essayer d'utiliser chaque, chaque watt de façon optimale. Et euh, le, le plus gros du travail pour, pour minimiser la, la perte d'électricité, c'est sur la, le refroidissement. Euh, pendant longtemps, les refroidissements étaient par des systèmes de climatisation, donc ils consomment beaucoup pour refroidir et du coup... Euh, quand, la... quand tu dis
0: climatisation, c'est vraiment genre euh, on refroidit l'air et on l'envoie le, dans la salle où sont les serveurs, c'est vraiment du, de l'air conditionné. Ouais.
1: C'est ça, initialement, c était, c était, ça a été beaucoup comme ça euh, pour, euh, pas, par simplicité, parce que c'est ce qui est le, le plus simple à, à mettre en place. Mais euh, on arrive très vite à, à des limites de, bah, de consommation pour la partie climatisation, qui finalement consomme presque autant que la partie calcul et du coup c'est assez inutile de perdre tout, toute cette énergie et du coup les la plupart des, des, des supercalculateurs maintenant utilisent des refroidissements euh, à base de, de circuits d'eau euh, qui sont eux-mêmes refroidis et donc là on, on minimise beaucoup la, la quantité d'énergie qui est utilisée pour le refroidissement donc c'est de l'eau qui circule à l'intérieur des machines et qui euh, emmagasine la chaleur et ensuite euh, on n'a plus euh, d'utilité à climatiser autant la salle, mais on a juste besoin de refroidir cette eau. Et donc là, il y a des systèmes qui peuvent être presque sans, sans apport d'énergie en utilisant un échangeur avec l'extérieur, euh, donc des, des grandes tours euh, aéro-réfrigérées à l'extérieur, ou alors euh, bah, des systèmes qui refroidissent activement, un peu comme une, comme une climatisation qui refroidirait, mais juste l'eau cette fois-ci.
0: D'accord. Euh, par contre, j'imagine que pour la puissance euh, des des, des, des serveurs eux-mêmes, l'électricité dont ils ont besoin, là, il y a moins qui soit possible à faire. On peut optimiser, mais comme le, 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 le but est d'avoir autant de puissance que possible et le plus de puissance possible, euh, à un moment, ça va forcément consommer beaucoup d'électricité et là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut faire, non
1: C'est ça. Donc, le, le matériel peut, euh, par la finesse de gravure, des choses comme ça, euh, optimiser de mieux en mieux sa, sa consommation mais euh, l'objectif premier, c'est ce que tu disais, c'est d'avoir une puissance brute la plus forte possible. Donc, euh, la consommation des, des calculateurs en eux-mêmes augmente aussi avec le temps. Mais on arrive à densifier de plus en plus euh, les machines et à minimiser l'énergie les, les, inutilement gaspillée. Et du coup, la, la puissance brute des, des calculateurs, euh, quand on la ramène en, en termes de, de watts ou de kilowatts, et, euh, et de mieux en mieux avec le temps. Euh, je, je, mais
0: j'imagine que là, euh, l'autre solution, ça va être de s'assurer qu'on utilise une électricité propre. Euh, bon, mais ça, ça, ça concerne tous les domaines de, de la consommation, oui, oui. donc on ne va pas forcément s'y attarder. Mais,
1: ah, mais oui. Après, euh, on, on pourra en parler, parce qu'il y a un, un calculateur qui a été installé euh, dans un pays que tu connais bien, euh, en Finlande, euh, l'UMI, qui est... Euh, euh, qui est déclaré euh, fonctionnant 100% à, à l'énergie verte, à l'hydroélectricité. Donc, euh, sur le choix de de, de l'emplacement et, et des et des façons d'utiliser l'électricité, on peut on peut faire du du travail, oui, pour pour avoir de, de l'électricité verte euh, à chaque étape. Et euh, un point qui est important, c'est que euh, quand on refroidit avec euh, avec de l'eau, euh, l'eau qui est produite en sortie est de l'eau chaude, et cette eau chaude, elle peut être utilisée. Euh, il y a des centres de calcul qui utilisent cette eau chaude après pour pour chauffer, par exemple, des bureaux ou des mmh. ou des systèmes d'eau euh, dérivés. Donc, euh, il y a moyen de réutiliser et d'avoir finalement une une rentabilisation de de cette chaleur qui est produite.
0: Oui, plutôt que de l'évacuer et de la refroidir euh, par des systèmes même verts, là on la réutilise et ça évite d'utiliser un, une autre source de chaleur pour chauffer les, les bureaux ou ce genre de choses, c'est pas bête. Ça c'est des problèmes qui se posent euh, à tous les types de centres de, de données qui sont pas euh, spécifiques aux supercalculateurs, mais qui en même temps pour cette, spé cette bah, spécificité justement de ce type de centres de données euh, sont peut-être encore plus importants parce que vraiment, on insiste sur ce point, un supercalculateur, le but c'est d'avoir autant de puissance que possible et quand tu évoquais le fait que, bah, avec moins de, euh, d'une gravure plus fine, on va avoir une, euh, une enveloppe thermique euh, qui va être plus faible et donc moins de consommation d'électricité pour atteindre le même résultat, oui, mais du coup ça veut dire qu'on va pouvoir mettre plus de processeurs en même temps et donc on va multiplier la... La consommation, là le but c'est vraiment, c'est toujours un peu comme ça dans les centres de données, mais là encore plus il faut euh, faire tourner le truc autant que possible, donc la question se pose peut-être encore plus que pour d'autres types de, de, de centres de serveurs de ce type-là. Euh, on va parler de l'utilité de, euh, de de faire euh, euh, bouillir les serveurs dans les centres de dans les supercalculateurs et notamment justement le fait que ça peut servir à des choses qui euh, aideront à comprendre et à combattre le réchauffement climatique, mais euh, J'aimerais qu'on continue à parler un petit peu de matériel encore, parce que ça, moi, en tant que bon euh, geek euh, qui a construit ses PC euh, pendant longtemps, j'ai plein de questions sur ce sujet et ça m'intéresse beaucoup. Euh, la première, c'est euh, comment ça fonctionne Quelle est l'architecture, vraiment, euh, des centres de serveurs Est-ce qu'on a des processeurs qui sont spécialement designés pour ces machines Ou est-ce que on peut euh, simplement mettre une série bah, Je parlais d'iPhone tout à l'heure ou de processeurs euh, Intel ou AMD euh, collés les uns aux autres Et là, c'est bon, si j'en achète assez, je peux faire moi-même mon propre supercalculateur. Est-ce que c'est est aussi simple que ça Il suffit de les empiler et d'en avoir plus que le concurrent pour avoir une, euh, un supercalculateur Calculateur plus puissant, euh, ou alors est-ce que c'est vraiment du, du matériel super spécifique dédié construit pour ça?
1: La plupart des, des calculateurs ont du matériel spécifique, mais l'architecture ça reste une, une architecture de, de PC assez classique, c'est-à-dire que bah, il faut un processeur, de la mémoire vive, une carte mère et, euh, et puis après du, du réseau Donc, au niveau des, des processeurs. Euh, la, la majorité des, des supercalculateurs font avec des processeurs de type x86. Donc, c'est les processeurs euh, de, de même nature, on va dire que ce qu'il y a dans les PC grand public, mais dans leur euh, dans leur déclinaison euh, pour les pour le le calcul et pour les serveurs. C'est-à-dire, c'est des processeurs qui ont souvent plus de cœurs et euh, qui ont une capacité à gérer beaucoup plus de, de mémoire que que ce qu'on utilise au quotidien. C'est des trucs euh, donc, genre euh, euh, Xeon, ce genre de trucs C'est ça, plus... exactement, ouais, c'est des Xeon. Mm. Alors après, les Xeon, euh, sur les, sur le, pour optimiser la, la puissance, on prend souvent euh, des Xeon euh, très haut de gamme et du coup avec énormément de, de cœurs. Euh, chez AMD, c'est euh, la série Epic. Euh, on a actuellement, euh, pour, pour donner un ordre de grandeur, euh, jusqu'à 64 euh, cœurs par, euh, par processeur. Et sachant que la grande majorité des des, des machines qui forment les calculateurs euh, sont euh, des systèmes avec deux processeurs par carte mère. Donc, c'est du bisocket. Donc, ça veut dire qu'on a euh, actuellement jusqu'à 128 cœurs physiques euh, sur une seule machine.
0: D'accord, sur un des serveurs, sur une des cartes mères. Voilà. Euh, pour euh, je rappel... Veux... Pardon, vas-y.
1: Oui, je voulais juste de citer aussi qu'il euh, y a aussi de la concurrence. Il n'y a pas que Intel et AMD. Euh, on a aussi des, des calculateurs euh, qui sont installés par euh, IBM avec euh, du, des processeurs en Power. Donc euh, ça, c'est spécifique à, à IBM, mais il y a des machines qui sont très très puissantes qui sont installées avec ce système-là. Et on a de plus en plus de machines ARM qui, qui arrivent, donc euh, qui utilisent une architecture ARM, mais euh, mais là, pour le coup, avec des processeurs très particuliers qui, qui dans la pratique, ressemblent assez peu à ceux de nos téléphones, même mmh. si le, le jeu d'instruction est, est sensiblement le même. Mais là, il y a beaucoup de travail pour avoir une puissance euh, se rapprochant des, des processeurs euh, d'Intel et d'AMD. Donc, c'est des, des très grosses puces.
0: Le, la particularité des processeurs ARM, pour ceux qui savent pas, c'est les processeurs qui équipent traditionnellement les appareils mobiles, téléphones, tablettes, tout ça, et qui maintenant sont inclus chez Apple avec les processeurs M1 dans leurs ordinateurs de plus, plus traditionnels. Mais leur particularité, c'est qu'ils arrivent à monter en puissance en conservant une, une, une consommation électrique faible mais ce que Apple dit un peu moins généralement, c'est que oui, ils consomment beaucoup moins. Mais euh, étant donné que sur les autres types de processeurs, on peut faire monter la puissance euh, électrique fournie beaucoup plus haut, et eh ben on peut quand même sur le en brut avoir une puissance de calcul plus élevée même si ça va finir par consommer c'est à dire que pour obtenir deux fois plus de puissance avec un processeur Intel je dis n'importe quoi mais pour symboliser deux fois plus de puissance qu'un processeur ARM il faut consommer quatre ou huit fois plus ben, je veux dire deux fois plus de puissance de calcul, il faut consommer quatre ou huit fois plus de puissance électrique. Donc, euh, mais ça ne veut pas dire qu'on qu peut pas avoir plus de puissance traditionnellement avec les processeurs Intel. Donc, les solutions ARM dans le cadre des supercalculateurs, j'imagine que ça pose des challenges quand même spécifiques, quoi.
1: Alors, euh, au final, quand on quand on parle des, des puissances délivrées par les processeurs, euh, que ce soit les Xeon ou Epic. Quand on essaie de comparer avec les processeurs ARM qui sont utilisés dans les, les supercalculateurs, la différence de consommation se réduit, euh, se réduit beaucoup aussi parce que on, on les pousse, de, On de les, pousser, les pousse à fond, voilà. les ARM. Mmh. C'est ça. Et euh, par contre, le, le plus gros du, du travail, que ce soit euh, du coup pour les machines power euh, d'IBM ou, ou les processeurs ARM, c'est tout le travail après sur euh, la partie euh, optimisation des applications qui du coup doivent être repensés pour fonctionner correctement sur ces processeurs, donc il y a un travail aussi de, de compilation des, des applications pour qu'elles fonctionnent correctement sur les processeurs ARM donc même si la puissance brute peut être identique, le temps que les, la partie applicative euh, s'adapte et soit aussi efficace sur ces processeurs que sur les processeurs x86 qui existent depuis très longtemps et qui sont utilisés depuis très longtemps dans ce domaine euh, voilà, il y, a, il y a du travail, c'est pour ça que ARM n'arrive pas euh, actuellement euh, à, à, à envahir le marché des supercalculateurs, autant qu'il a pu le faire sur les, sur les téléphones, par exemple, ou les choses comme ça.
0: D'accord, et justement, on va parler peut-être un petit peu de, de partie logicielle euh, à un moment, mais on mais n'a on pas fini sur la partie matérielle, parce que en tant que euh, fan de PC et de constructeur de PC et tout ça, on pense tout de suite, euh, bah, processeur, combien il y a de cœur, combien il y a de puissance, tout ça, quelle euh, fréquence euh, d'horloge, etc. Mais il y a d'autres points sur lesquels tu insistais euh, qui sont hyper importants pour ce type de système. C'est d'une part le réseau euh, et d'autre part le stockage parce que ces deux-là doivent atteindre des vitesses qui sont euh, euh, complètement, là encore, spécifiques à ces systèmes-là et qui sont beaucoup plus élevés que ceux, qu peut, ceux dont on peut avoir besoin dans des systèmes euh, bah, qu'on utilise à la maison. Quoi. Donc pour le oui. stockage et le, et le réseau, c'est très, très spécial.
1: Oui, bah déjà, euh, je parlais rapidement de la, de la mémoire vive. Donc en plus du processeur, euh, on a dit qu'on avait euh, jusqu'à, euh, on va dire, 64 cœurs par, euh, par processeur. Euh, avec deux processeurs, donc ça fait 128 cœurs. Il, euh, il faut que ces processeurs soient adossés à beaucoup de mémoire vive parce que ce serait inutile d'avoir beaucoup de cœurs, mais euh, d'avoir que 4 gigas de, de RAM à côté. Donc euh, c'est des systèmes qui embarquent plusieurs centaines de gigas de, de mémoire vive. On peut même Centaines avoir des... De gigas. Oui, on est facilement à 250 ou, euh, ou 500 gigas de, de mémoire. Mmh. L'objectif étant d'avoir en fait le plus possible de gigaoctets de mémoire par cœur. Donc, plus on met de cœur, plus on va devoir ajouter mmh. de, de RAM à côté pour que euh, ces cœurs aient de, de la mémoire vive à disposition pour pouvoir euh, pour pouvoir traiter des, des données. Je,
0: je précise pour les gens qui sont peut-être pas super spécialistes, toujours une chose à laquelle je m'attache dans ces émissions, euh, la RAM, ce à quoi ça va servir, c'est que la mémoire vive, euh, c'est les données sur lesquelles vont travailler le processeur. Euh, si on a juste le processeur et pas de mémoire, euh, bah le processeur, il peut pas. C'est comme, je sais pas, un moteur qui va pas avoir le l'essence le, qu'on va lui envoyer, quoi. Et qu il n'y a pas de réservoir d'essence. Il y a aussi le stockage, euh, les, le, le stockage non volatile, les disques durs, les les, les SSD, tout ça. Mais si on parle de RAM, c'est les données sur lesquelles sont en train de travailler spécifiquement le processeur. Et c'est pour ça que plus on a de cœurs, plus on a de processeurs, plus il en faut. C'est
1: ça. Et donc, on a même des machines pour des, pour des usages assez spécifiques qui peuvent avoir plusieurs teraoctets de RAM à disposition. C'est notamment utile quand on a besoin de mettre des très, très grands jeux de données en, en mémoire vive et qui seront après accédés de façon relativement aléatoire. Donc, on a des machines qui peuvent avoir plusieurs teraoctets de, de RAM. D'accord. C'est euh, quelque chose, on a l'habitude de l'avoir en tant que stockage, effectivement, euh, euh, sous forme de SSD ou de, ou de disque dur, Mais là, non, c'est la quantité de, de RAM disponible au niveau du serveur. Pour
0: vous donner un ordre d'idée, un ordinateur classique, ça a généralement 8, 16 gigas de RAM, quelque chose comme ça. Donc, euh, plusieurs teras, c'est Ok. Donc, ça, c'est la, la mémoire. Et puis, j'imagine que c'est les derniers euh, standards, euh, enfin, les derniers types de RAM les plus rapides possibles.
1: Oui, pour l'instant, on est S sur de la DDR4 en, ouais. en particulier. mais. Mmh. D'accord. Et, euh, euh, et donc, ouais. euh, tu me parlais du réseau et, de, et du stockage, effectivement. Donc, euh, le, le but de, de, toutes, de toutes ces machines qu'on va, qu va faire fonctionner ensemble, effectivement, c'est qu'elles puissent travailler de, conjointement. Et donc, il faut effectivement qu'elles puissent dialoguer ensemble puisque le, la, la plupart des supercalculateurs utilisent un système de calcul qu'on appelle distribué. Donc, ça veut dire que les différents serveurs vont travailler ensemble sur euh, une même tâche. Donc, euh, on va séparer cette tâche en plein de petits morceaux et on va donner chaque morceau à chacun des serveurs. Mais du coup, après, il faut que ces serveurs puissent communiquer les uns avec les autres pour euh, se transmettre des, des messages. Donc soit euh, se transmettre des résultats de calcul, soit pour se dire à quel moment du calcul euh, ils, sont, ils sont arrivés. Et donc pour ça, on utilise des réseaux qui sont euh, plus spécifiques que simplement un réseau Ethernet euh, traditionnel. Donc il y a ce réseau Ethernet qui peut permettre d'installer de, de, les machines et de, de faire de la surveillance et des choses comme ça. Mais on a des réseaux euh, particulièrement efficaces comme euh, l'Infiniband, l'Omnipass, BXI ou Slingshot, c'est de, des noms commerciaux de, de différents systèmes réseau. Mais euh, leur point commun, c'est d'avoir euh, un très très grand débit. Donc euh, on parle de 100 ou 200 gigas secondes pour, euh, pour le débit et surtout une très faible latence. C'est-à-dire qu'il faut que les messages ils arrivent le plus rapidement possible euh, d'une machine à l'autre pour éviter que chaque machine attende le, le résultat de son voisin pour pouvoir continuer son, son propre calcul.
0: Du coup, tu parles... Oui, 200 giga,
1: gigabits de seconde, c'est euh, bon, genre Un rêve. Un réseau ça... Ethernet, c'est 1 gigabit de seconde. Ouais, euh, voilà. Là, on est euh, voilà, entre 100 et 200 euh, ouais. actuellement. Il y a du travail sur du 400 aussi.
0: Ouais. Et, et en faible latence en plus. Donc. Mais tu, tu parlais du coup de, des tâches qui étaient divisées euh, entre différentes machines avant de parler du, du stockage, qui va encore avoir des, des comment dire, des, des capacités, des configurations, des spécificités euh, incroyables. Mais quand tu parles de division des tâches entre les plusieurs machines, on va parler de de, de calculs en parallèle, en fait, massivement parallèles. Euh, et du coup, forcément, moi, ça me fait penser aux cartes graphiques. Euh, et tu tu l'as pas évoqué, même si je me souviens que tu l'avais mis dans les notes quand on préparait l'émission euh, c'est pas intéressant du coup d'utiliser des cartes graphiques pour tous ces trucs types de tâches ou qu'est-ce qui fait que il y en a pas Elles sont pas partout puisqu'on n'en même pas, euh, on en a même pas parlé au moment où on parlait des, des processeurs qu'on utilise.
1: Si si alors euh, la, la partie carte graphique, nous on, on, on nomme souvent accélérateur. Euh, C'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans, dans les supercalculateurs et, euh, et notamment les supercalculateurs les plus, les plus efficaces en termes de consommation et les plus puissants en termes de force brute euh, depuis plusieurs années sont des, des supercalculateurs qui sont équipés de, de cartes graphiques et effectivement euh, sur du calcul massivement parallèle les cartes graphiques, euh, alors c'est des cartes graphiques dédiées, donc c'est pas c'est pas les RTX euh, classiques, mais c'est les gammes euh, pareil euh, des gammes serveurs de de Nvidia ou de AMD euh, sont très très efficaces pour pour ce genre de calcul. La limitation, euh, c'est encore euh, ce que je disais pour ARM, c'est la partie euh, la partie logicielle. Il faut que le logiciel soit capable d'utiliser le calcul sur euh, sur GPU pour être pour euh, utiliser correctement cette cette puissance à disposition donc euh, tout dépend de la nature des calculs il y en a certains pour lesquels la partie GPU est très intéressante et dans ce cas-là on va avoir un très très gros gain en termes de de rapidité de calcul et de de puissance euh, brute il y en a d'autres sur lesquels euh, la nature du calcul euh, est davantage euh, adaptée à être utilisée sur euh, sur processeur et dans ce cas-là on reste sur une architecture avec juste processeur et, et mémoire. Et dans ce cas-là, effectivement, c'est vraiment du calcul qui va être distribué sur un certain nombre de, de serveurs pour avoir le plus de processeurs à disposition. Mais effectivement, euh, euh, il y a de plus en plus de, de GPU dans, dans les, dans les supercalculateurs et c'est un point qui, qui évolue beaucoup euh, ouais, et très vite ces dernières années. Euh, du coup, côté stockage, il y a un truc qui m'a
0: beaucoup surpris, c'est euh, les différents types de stockage qui peuvent être utilisés en fonction des besoins pour les données euh, spécifiques. Euh, rapidement, avant qu'on passe à la partie logicielle que je veux évoquer aussi, tu peux nous dire quel est cet éventail pour les trucs de stockage Je pense qu'il y en a qui seront surpris.
1: Oui, oui bah le stockage, euh, effectivement, euh, pour, que toutes les, pour que tous les serveurs puissent accéder au, au stockage en même temps, on utilise euh, des stockages partagés. Euh, donc, euh, ce stockage est souvent euh, connecté au réseau rapide dont je vous parlais tout à l'heure, donc celui qui a une très grande bande passante et, et une très faible latence. Et du coup, ce, ce stockage est accessible à, à tous les serveurs. Et après, euh, le stockage en question, bah, il va falloir se poser la question de si on a besoin de beaucoup de capacité, de beaucoup de rapidité, euh, de beaucoup de pérennité sur euh, sur le stockage. Et donc, en fonction de, de ces questions-là, on va avoir différents, différentes natures de, de matériel. Donc, si on veut énormément de, de performance, et c'est ce qui est utilisé pour euh, vraiment faire la partie calcul euh, pure, c'est-à-dire euh, les, les données qui sont... Après, lu par les, par les serveurs euh, pour, être, euh, pour être traité et ensuite euh, redéposé sur le, sur le stockage, on va utiliser euh, euh, bah, des SSD, des NVMe, donc des technologies euh, très rapides euh, en termes de, de bande passante. Le problème, c'est que la capacité souvent est, est assez faible ou en tout cas le coût pour avoir une grande capacité est très élevé. Donc, en plus de ce stockage très rapide à base de SSD et de NVMe, on peut avoir du stockage un peu plus lent, mais avec beaucoup plus de capacité, avec des, des disques durs euh, plus traditionnels. Alors souvent, c'est des, des déclinaisons euh, avec une très grande capacité. On utilise facilement des, des disques durs de 16, de 16, euh, de 16 tera ou, ou plus, euh, en fonction de, de ce qui arrive sur le, sur le marché, pour avoir des très très grandes capacités de, de stockage. Les, les grands centres de données ont plusieurs pétaoctets de, de stockage de cette nature-là à, à mettre à disposition. Et donc là, c'est des données un peu plus froides, euh, dans le sens où elles seront euh, accédées moins souvent par le calculateur. Et du coup, on peut se permettre qu'elles soient un peu moins rapides à, à accéder. C'est pour ça qu'on utilise des disques durs. Et le dernier type de, de matériel qui peut être utilisé, c'est la bande magnétique. Donc euh, là, c'est un stockage qui est euh, assez éloigné. De là, on est on dans si les dans années le 60,
0: public. quoi. C'est des, des bandes magnétiques, c'est ça qui m'a surpris. C'est vraiment les bandes oui. qui
1: tournent sur les... oui, ouais. d'accord. Alors, c'est ça, mais euh, c'est de façon... Il euh, y a eu beaucoup de travail quand même depuis, <rire> depuis cette époque-là, notamment <rire> sur la, la densité et, et, le, et quand même la, la rapidité d'accès. Mais ça, ça permet euh, de stocker des quantités euh, astronomiques de, de données euh, parce que le, le fait d'avoir plusieurs milliers de, de serveurs qui travaillent conjointement, ça permet de produire beaucoup beaucoup de résultats, mais il faut absolument pouvoir les, les stocker, ces résultats. Et, euh, et à, à l'inverse, il y a certains jeux de données, par exemple dans le domaine climatique ou choses comme ça, qui peuvent nécessiter des grandes capacités de stockage. Et du coup, il faut avoir cette, cette possibilité d'avoir un très, très grand volume. Alors, le, le temps d'accès euh, est très, très lent puisque en fait, les bandes magnétiques elles sont rangées dans des, dans des euh, librairies. Ça ressemble à une sorte de, de grande bibliothèque avec euh, plein de, de cassettes avec des bandes magnétiques dedans et euh, des bras robotisés qui vont euh, chercher euh, la bonne euh, cassette dans laquelle il euh, y a la bande magnétique qui nous intéresse. Donc il euh, y a une partie mécanique, c'est beaucoup plus lent euh, d'accès. Par contre, euh, voilà, le stockage est beaucoup plus pérenne et les quantités euh, stockées sont, sont beaucoup plus grandes. J'imagine on... que du
0: coup, il y a là aussi euh, des spécificités, même pour, la, comment dire, pour le stockage euh, du niveau, euh, l'humidité, la, la chaleur euh, de, de ces trucs-là, ou on s'en préoccupe pas à ce
1: point-là, euh, pour, pour, euh, le... ah, pour le stockage des bandes, je veux dire Pour le stockage des bandes, c'est dans des salles climatisées comme, euh, comme euh, le reste de, des machines, euh, je ne sais pas spécialement s'il si y a un travail particulier à, à faire dessus. Mais après, le, de toute façon, les, les calculateurs sont dans des environnements de, pour lesquels on essaye effectivement de, de maîtriser la température, l'humidité. Euh, ce qui est jamais bon, notamment pour, pour tout ce qui est stockage, c'est les variations de température ou d'humidité. Donc le but, c'est de, de maintenir euh, le plus stable possible l'environnement. D'accord je comprends euh, avant de parler enfin des, des
0: usages, je veux quand même qu'on évoque euh, le, les systèmes euh, au niveau logiciel donc euh, ça tourne pas euh, sous Windows tout, toutes ces choses là c'est des systèmes très spécifiques j'imagine euh, ça, ça se base sur Linux et mais mais pareil c'est pas un, un red Hat qu'on télécharge et qu'on peut installer sur son pc. J'imagine euh... que vous les
1: customisez ou non, même pas Alors, il y, y, y a beaucoup d'optimisation, mais euh, au niveau du, du cœur du, du système d'exploitation, on utilise euh, effectivement quasi exclusivement des bases euh, Linux, euh, à savoir euh, par exemple Red Hat ou SUSE, qui, euh, euh, qui sont parmi les, les plus utilisés. Euh, le, le, le noyau de, du système d'exploitation est, est optimisé déjà par, euh, par ces éditeurs-là. Après, il y a beaucoup de travail sur euh, l'optimisation des, des drivers et des firmwares euh, de, tous les, de tous les équipements qu'il y a à l'intérieur euh, de, de la machine pour pouvoir les faire communiquer le mieux possible. Mais d'un point de vue euh, OS, euh, on reste sur, sur ces bases-là après, le, il y a du travail sur euh, toutes les surcouches logicielles qu'on va rajouter par-dessus, effectivement, pour que toutes les machines puissent communiquer correctement ensemble. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont très spécifiques euh, au domaine des supercalculateurs. D'accord. Vous que je t'en dise plus euh, là-dessus
0: euh, bon simplement euh, oui est-ce que c'est une application du coup que vous allez lancer euh, sur chaque serveur et qui va être ok je me connecte au, aux autres ou au réseau euh, bah, ça va ou plusieurs applications enfin c'est pas euh, je suis très je suis oui. curieux de savoir à quel point au niveau logiciel de la même manière qu'avec le matériel euh, c'est différent d'un os qu'on peut installer
1: sur un pc chez nous quoi alors, au niveau de l'OS, on reste sur quelque chose d'assez ouais, proche. Hein. On, on installe le système d'exploitation. Alors, une, une des différences, c'est que pour minimiser le nombre de pannes, de plus en plus, on utilise des machines sur lesquelles on n'a pas de, de disque dur, ni de SSD, ni quoi que ce soit. Donc, tous les serveurs de calcul, euh, en fait, euh, chargent en mémoire, vu qu'ils ont énormément de, de mémoire vive disponible, ils chargent en mémoire le système d'exploitation. Et du coup, on n'a pas besoin d'avoir de disque dur physiquement dans la machine. Parce ah que oui, d'accord. Il n'y a pas de, modifié, il pas, pas de stockage. C'est juste tout est en mémoire.
0: D'accord, ok. Mmh.
1: Et du coup, euh, s'ils ont besoin d'écrire de, de, des données euh, à un moment, ils utilisent le stockage rapide euh, qui, qui est à disposition. Qui okay, est déporté,
0: partagé, mais pas sur le serveur lui-même, quoi. C'est ça.
1: Mmh, d'accord. Et, euh, et le, le, le point important au euh, niveau, niveau euh, logiciel, c'est qu'il faut que tout, donc, toutes ces machines euh, dialoguent ensemble. Donc ça, il y a des couches logicielles. Euh, je donne le nom comme ça, si ça intéresse des gens. On utilise euh, beaucoup les, les modes de communication MPI qui permettent que les, que les serveurs puissent se transmettre des messages euh, au fur et à mesure du, du calcul pour, euh, pour se, de, se donner des informations. Donc ça, c'est une couche logicielle qui, qui se rajoute par-dessus euh, par système exploitation. Un des points importants d'un point de vue logiciel, c'est que ces machines-là, elles sont partagées par énormément d'utilisateurs. On a rarement un seul utilisateur qui, qui travaille à un moment donné sur, sur la machine. On a beaucoup d'utilisateurs, donc on doit gérer les ressources. Et le, il y a une partie importante donc de cette, cette, cette infrastructure qui est la gestion de ces ressources et de les partager en termes d'usage de, de, et de et de capacité auprès de tous les utilisateurs. Et donc, on utilise des gestionnaires de jobs. Donc, euh, en fait, les utilisateurs demandent des ressources, mais ça ne va pas forcément calculer tout de suite. Ça va être en fonction de la disponibilité. Et donc, il y a un logiciel qui tourne en tâche de fond en permanence, qui vérifie quelles sont les ressources disponibles et quelles sont les ressources demandées, et qui va, du coup, envoyer euh, les, 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 les jobs utilisateurs sur les ressources euh, dès qu'elles sont disponibles et qui arbitrent, euh, en fait, c est, c est, cette pression qu'il peut y avoir sur, euh, sur les ressources. Si on a un utilisateur qui demande ça, 100% de la machine, euh, il va devoir attendre qu'il euh, y ait de la place pour lui euh, mmh. qui se fasse. Et entre temps, bah, du coup, il y aura plein de petits calculs un peu plus petits ou un peu plus rapides qui vont pouvoir se faire. Et donc, ça, c'est un, un point important, c'est ce partage des ressources. Parce que l'idéal, vu la consommation et vu le coût des supercalculateurs, c'est qu'ils soient le plus possible utilisés à 100% en permanence.
0: Ouais, c'est on, on voit, enfin euh, souvent dans les sujets scientifiques, les films même. Euh, bah, et je demande du temps de calcul. Euh, je pense à des trucs, je sais pas, de science-fiction, d'études de, science de l'espace. Euh, tu, tu repères un petit truc bizarre sur ton, ton, son, ton télescope et tu veux le faire analyser pour voir si c'est des aliens, mais il faut obtenir du temps de calcul mmh. sur le supercalculateur
1: de l'université qui coûte très cher, c'est compliqué, machin. C'est ça. Il y a beaucoup de pression sur les, notamment sur les les calculateurs euh, « grand public », entre guillemets, euh, qui sont utilisés par, par beaucoup d'utilisateurs différents et d'horizons de, de, différents. Et il peut y avoir beaucoup de pression pour avoir des, des heures de calcul. Et donc après, il faut justifier euh, l'intérêt de, de ces recherches. Et après, euh, une fois qu'on qu a l'accès, euh, il faut euh, bah, pro proposer un, un type de calcul qui, qui soit compatible avec les ressources disponibles et attendre que les ressources soient, soient, soient là. Euh,
0: une petite question un peu plus pragmatique, ça, ça met combien de temps à, à, d'installer un, un, euh, enfin, un super calculateur de ce type-là C'est un projet, bon, j'imagine que ça dépend de la taille bien sûr, mais euh, tu peux nous donner de, 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 un ordre d'idée, c'est deux jours, c'est six mois,
1: c'est quoi <rire> Alors physiquement, il y a déjà pas mal de travail euh, physiquement pour poser les, les machines au sol euh, et les relier au système de, de refroidissement, de... Les fo les la forêt de réseau.
0: câbles, toutes tout ces choses-là. Il, ouais.
1: il y a un très très gros travail, euh, on installe classiquement des, des, des dizaines de kilomètres de, de fibres optiques euh, entre les différentes machines euh, pour, euh, pour pouvoir les relier en, en réseau. Donc ça c'est des étapes
0: Oui qui parce durer. que pardon, on, on parlait de la comparaison au réseau Ethernet tout à tout à l'heure. Euh, J'y ai même pas pensé, mais évidemment tout ça est relié par fibre optique. C'est pas avec des, fait, des oui. câbles, enfin, euh, je sais pas cuivre machin
1: classique quoi. Alors ça peut être du cuivre sur des très petites distances euh, parce que le cuivre euh, coûte quand même moins cher que que la partie optique. Donc quand on a à faire un ou deux mètres, euh, on peut rester avec des câbles en cuivre, mais euh, dès qu'on dépasse euh, quelques mètres. Euh, on a rapidement besoin de, de passer par des fibres et du coup après, de, on va dire de 5 mètres jusqu'à plusieurs dizaines de mètres, on utilise, on utilise des, des fibres optiques et ça représente des, des quantités extrêmement importantes de, de câbles à, à passer, à optimiser parce que la, la place que prennent ces câbles euh, devient importante. Donc il faut, faut penser le réseau et penser euh, l'architecture la, dans la salle pour que ces, ces câbles puissent passer correctement. Donc ça, c'est une étape qui peut prendre déjà plusieurs jours jusqu'à plusieurs mois sur, sur, certains, sur certains centres. Quand vraiment euh, la quantité finale est, est, est très grande, ça peut prendre euh, plusieurs semaines en tout cas ou, ou jusqu'à plusieurs mois. Après la partie installation logicielle, euh, l'avantage c'est qu'une fois que c'est prêt pour une machine, c'est prêt pour, la, pour quasiment la totalité. Il y a un problème, évidemment, de passage à l'échelle. Mais euh, quand on mais est ouais, capable d'installer un serveur...
0: Est-ce que tu dois aller euh, sur chaque serveur pour mettre la clé USB et installer l'OS Non, <rire> non. Ça se et fait et en réseau
1: Effectivement, oui, ça se fait en réseau. Euh, pour, euh, pour pouvoir donc, démarrer euh, l'ensemble du, du calculateur euh, d'un seul bloc, tout est, tout est fait à travers le, le réseau. Et euh, donc, on, on travaille principalement sur l'installation d'une machine. Une fois que c'est fonctionnel et, euh, et que tout va bien, euh, on passe à l'échelle et on, on essaie d'installer la totalité en, en quelques jours ou quelques semaines. Et euh, une fois que le
0: matériel est installé, il faut quand même plusieurs jours ou plusieurs semaines pour euh,
1: installer la partie logicielle oui. Et Après, c'est parce qu'en fait, c'est pas l'installation en elle-même qui prend beaucoup de temps. Ça va être son optimisation, euh, puisque c'est ce qu'on disait au début. Euh, c'est beaucoup de matériel, mais il faut que ce matériel fonctionne parfaitement ensemble. Et donc, il y a un travail quand même d'optimisation pour que ce soit parfaitement adapté, euh, que ce soit à, au matériel et aussi à l'environnement euh, du client, en fonction de, de ses propres ses propres ressources. Mais c'est à dire que de tout ça.
0: C'est pas l'OS et le, enfin bon, pas l'OS, mais le, les, les applicatifs que tu vas optimiser une fois pour toutes, pour le système ou peut-être c'est parce qu'il y en a pas deux qui sont pareils. Mais pour chaque configuration, tu vas devoir une fois que tout est installé, l'OS et le, enfin le matériel et l'OS, tu vas devoir ensuite euh, customiser euh, le, le, les paramètres ou le, le truc sur place. Euh, oui pour chaque oui, mais, oui. mais c'est pourquoi c'est parce qu'il faut euh, euh, en fonction de la distance entre les machines ou le nombre de machines c'est pas que tu peux euh, je sais pas tu, tu design ton, ton ton ensemble logiciel et puis ensuite t'as un paramètre genre bon bah là il y a 150 serveurs ou là il y a 3000 serveurs tu appuies sur un bouton et c'est optimisé pour ce type de, de truc c'est pas comme ça que ça marche il faut
1: non, vraiment bah... En fait, euh, toutes les briques euh, peuvent, peuvent intervenir. Donc, euh, comme chaque euh, machine euh, a, a une spécificité qui fera qu'elle que ressemblera pas à la précédente, il euh, y a quasi systématiquement un, un travail à faire d'optimisation euh, vraiment spécifique à chaque calculateur parce que, euh, bah, un client va avoir besoin de, de cartes graphiques, donc du coup, il y aura tout un travail sur, sur l'intégration de ces cartes graphiques. Le client d'après va te demander euh, d'utiliser de, un type de stockage qui est légèrement différent, et ainsi de suite. Et en fait, on n'a quasiment jamais deux de calculateurs qui sont, qui sont identiques et l'objectif étant d'avoir quelque chose le, le plus fonctionnel, euh, enfin, avec la plus grande efficacité possible. Il y a du travail, euh, du coup, à chaque fois, euh, bah, dans, dans les choses un, un, peu, un peu simples, mais, enfin, qui paraissent simples à la base, mais par exemple, chaque machine va avoir son propre nom. Et du coup, bah, il y a tout un tas de, de fichiers de configuration, de choses comme ça, qui vont dépendre du nom des machines. Donc, euh, si, si tu as un, une machine qui s'appelle euh, Toto et que la machine d'après euh, s'appelle euh, Robin, et ben, tu vas devoir changer tes fichiers de configuration pour qu'ils <rire> soient capables d'aller taper sur les bons noms de machines, et ainsi de suite. Il et... y, y a des points comme ça qui sont un peu, un peu rigolos et, et simples, ouais. mais après, euh, il voilà, y, y a une optimisation qui doit se faire un petit peu à tous les, à tous les stades. Et euh, surtout... Le, le principal de, de l'optimisation, c'est pour que les applications euh, finales fonctionnent correctement. Et ça, ça se fait une fois que tout est installé. On installe l'application, on regarde si ses performances sont proches de celles à, auxquelles on, on peut s'attendre. Et si c'est pas le cas, euh, là, il y a un travail important pour euh, pour voir quels sont les points à améliorer pour euh, pour retrouver une, une performance. Euh, D'accord,
0: j'allais dire mais tu peux pas le faire dans le développement avant de commencer à installer les machines et, et j'oublie simplement que bah, t'as pas ce système ailleurs, donc euh, tu es bien
1: obligé d'attendre qu'il soit installé Non, c'est souvent à flux tendu, hein. c'est rare qu'on puisse avoir, euh, euh, comme on utilise régulièrement le tout dernier matériel euh, souvent même euh, on est en train de l'installer avant qu'il soit annoncé euh, vraiment commercialement euh, auprès de tout le monde. Enfin, on est très souvent euh, sur les, sur vraiment le, la toute dernière euh, nature et tout, la, les tout derniers modèles de, de chaque équipement. Euh, on a peu de temps euh, de, de préparation euh, avant de, de commencer l'installation. Oui, Donc, sûr. Euh, on, on découvre aussi euh, le, le, le matériel euh, oui. régulièrement euh, pas au dernier moment, parce qu'on a, on a tout un travail ah, vous, de préparation. avec Vous avez euh, les specs. LRD, tout ouais, ça. Ouais. Mais dans la pratique, quand on, quand on met à cette échelle-là, on, on, on découvre quand même toujours, à chaque installation, on découvre un petit quelque chose qui, qui fait qu'il bah, y a besoin de, de, de repenser un petit peu euh, l'installation pour, pour l'adapter et, et arriver à une performance, euh, à une performance meilleure. J'imagine, oui. D'accord. Euh, super bah écoute je
0: pense qu'on a une bonne image de ce que représentent ces systèmes mais, mais maintenant pour euh, conclure euh, je pense qu'il serait peut-être bon de parler euh, de l'utilité de tous ces trucs, pourquoi est-ce qu'on fait tellement d'efforts, euh, pourquoi est-ce qu'il y a tellement de spécificités qui sont engagées pour euh, les supercalculateurs et du coup bah oui la, la question c'est euh, à quoi est-ce que ça sert toutes ces choses là euh, on parlait de, de recherche et de, enfin bon je, je, vais, je vais te laisser c'est en parler. Tu parleras mieux que
1: moi. À quoi ça sert
0: euh, un super calculateur
1: Alors au niveau des, des domaines, c'est de plus en plus diversifié. Il y a de plus en plus de domaines qui font appel à, à ce genre de matériel. Euh, dans les domaines classiques, on a la défense, euh, l'automobile, euh, l'énergie. Je vais je vais donner une liste et puis après je reviendrai sur ça, certains éléments. Euh, la oui, météo, parce que déjà la santé, l'industrie, ben. la recherche. Donc euh, voilà beaucoup beaucoup de domaines. Alors euh, pour pour parler un peu plus spécifiquement de, de chacun, la défense. Euh, donc il y a toute une partie euh, conception de des bah, par exemple des des avions de chasse euh, qui, qui reposent sur euh, sur de la simulation et sur de de, de la recherche euh, euh, qui peut être optimisée par euh, l'utilisation de, de HPC. Dans l'automobile, c'est la partie crash. -tête. Pour les
0: avions de chasse, c'est pour l'aérodynamisme, ce genre de choses ou...
1: Voilà, l'aérodynamisme, le, les sonars euh, ou radars. Hmm. Euh, la, oui, tout ce qui est euh, Mais... euh, étude des matériaux euh, pour, euh, pour euh, voir si les matériaux résistent à certaines contraintes. Hmm. Euh, Est-ce qu'ils reflètent les ondes électromagnétiques de la même façon que d'autres Est-ce que du coup, ils c sont dissipés par que... des radars
0: c'est marrant parce que moi, quand tu me parles de ces choses-là, j'aurais tendance à penser que quand tu parles d'aérodynamisme, euh, c'est une quantité de données euh, finies. Bien sûr, je me trompe, mais je, je me dirais « bon, bah, t'envoies des, des flux d'air et puis tu regardes comment ils se, ils se déplacent. » Mais je me dis « bah, t'as un espace qui est relativement faible. On parle de quelques dizaines de mètres, peut-être un petit peu plus. » Est-ce qu'on n'avait pas, on n'est pas déjà arrivé à un niveau où ce genre de calcul pouvait être fait par des supercalculateurs cal d'il y a dix ans, tu vois? Et que, parce que quand on parle de climat, et qu'on va dire, on va faire des simulations sur la Terre entière pendant des, des jours ou des semaines, bah là, je peux comprendre que oui, plus on a de puissance, plus ça peut être utile. Euh, mais si on réussit à faire des simulations au niveau de la Terre, est-ce que, un supercalculateur d'il y a dix ans ne suffisait pas à faire de la simulation de flux d'air ou du calcul de flux d'air pour un avion de chasse, euh, tu vois, qui est et, et ce n'est pas Alors, le cas,
1: non En fait, la, la simulation ou la modélisation, euh, à chaque fois, on est obligé de simplifier euh, énormément les, les calculs pour qu'ils soient faisables de façon réaliste et du coup, euh, on se retrouve à devoir oublier un certain nombre de paramètres pour être en capacité de faire les, les calculs. Mais si on augmente la capacité de, de calcul en, en parallèle, on finit par pouvoir euh, utiliser davantage de, de paramètres et donc de faire quelque chose de beaucoup plus précis. Et un autre point, c'est euh, en fait euh, la plupart des, de ces calculs nécessitent qu'on modélise l'espace sous forme d'une petite grille et qu'on calcule en fait euh, l'événement qui se produit au niveau de chaque point de cette grille. Plus on diminue la taille de cette grille, plus on a de calculs à faire. Donc en fait, avant, on pouvait regarder, par exemple, sur une carrosserie de voiture, euh, on, peut, on peut dire, par exemple, que chaque, chaque euh, zone sur laquelle on va faire le calcul fait un centimètre carré, et ça nous donne un résultat moyen qui est correct. Mais si, à la place d'un centimètre carré, on fait un millimètre carré, eh ben, on aura quelque chose qui sera beaucoup plus précis. Par contre, euh, il faudra énormément plus de capacité de calcul pour calculer euh, les 1000 mm carrés qu'il va y avoir dans... Euh, je dis 1000, d'ailleurs, euh, peut-être que je me trompe. Non, en euh, centimètres
0: ou millimètres, c'est 10. Mais en plus, on est ouais. en centimètres et millimètres cubes. Donc, c'est euh, vraiment oui, exponentiel.
1: Voilà, si c'est si des éléments de surface ou de, ou de volume, effectivement, oui. on, peut avoir, on peut avoir des, des grilles qui, qui se compliquent beaucoup. Et c'est le cas aussi au niveau de la, de la météo. Euh, on, peut, on peut considérer euh, regarder les régions et avoir des, une évolution de des températures ou des ou des événements climatiques au niveau d'une région ou au niveau d'une ville, au niveau de du kilomètre carré ou au niveau du mètre carré. Alors, je pense pas qu'on arrive au au niveau du du mètre carré au sol, mais euh, l'objectif c'est comme ça de réduire la taille des grilles. Et du coup, ça ça augmente considérablement euh, le la, la quantité de de calculs qui qui est associée.
0: Et du coup, je ne sais pas si tu sauras me répondre à cette question, mais quand on parle de ces sujets-là, après je suis sûr que chaque sujet est différent, mais quand on parle de ces sujets-là, le travail du supercalculateur va être de dire, bon ben bah, là on a, euh, je ne sais pas, une projection de particules d'air, euh, de, de molécules d'air de différentes natures, machin, qui vont arriver dans ce sens avec cette direction et cette force euh, et cette vitesse vers la carrosserie de la voiture et on va dire bah là enfin euh, je sais pas il y, y a longtemps je schématise encore on pouvait avoir 1000 particules maintenant on peut en avoir 12 milliards qui sont modélisés évidemment dans la pratique il y en a beaucoup plus mais on on les on les calcule et on calcule leur déplacement en fonction de la vitesse, de la résistance, de la nature des matériaux à chaque étape. À chaque et j'imagine qu'il y a une dimension temps aussi parce qu'on va calculer en, 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 en plus précisément de la même manière. On peut réduire l'échelle de temps à laquelle on va on va calculer. Et c'est vraiment ça, c'est le déplacement des particules qu'on va calculer en fonction de tous ces paramètres et de la complexité de l'environnement. C'est ça.
1: Alors, je pense que c'est ça. Après, euh, je ne suis pas trop spécialiste de la partie euh, application euh, purement, purement. Parce que souvent, moi, les étapes que, que je faisais sur les calculateurs, c'était de, de tout faire pour que ces applications fonctionnent bien. Par contre, je n'étais pas présent au moment où les résultats euh, commencent à sortir puisque ça, c'est de l'ordre du travail du, du client lui-même. Donc, euh, je n'ai pas une connaissance précise de, de ces éléments-là. Après, sur d'autres sujets, euh, je peux te répondre un petit peu. Par exemple, concernant euh, la chimie, euh, qui est un domaine qui utilise énormément les, les calculateurs, effectivement, le, le paramètre de, de temps et d'espace de, est, est très important. Par exemple, quand on veut calculer euh, comment se passe une, une réaction chimique, euh, bah on peut prendre une molécule, on peut en prendre 10, euh, on peut regarder qu'est-ce qui se passe en quelques euh, nanosecondes ou en quelques millisecondes ou en quelques secondes. Et en fonction à chaque fois de, de ces paramètres-là, on augmente la, la quantité de, de calculs qui sont nécessaires. Donc euh, oui, à chaque fois qu'on change euh, l'échelle, que ce soit donc, euh, le, la taille de ta grille ou l'échelle de temps, à chaque fois, on augmente beaucoup le, la quantité de de données qui doivent être prises en charge et qui doivent être calculées par, euh, par la machine. Et du coup, oh. euh, pardon, vas-y. Pour l'automobile, je voulais dire aussi il y a énormément de crash-tests qui sont faits. Euh, enfin, Tous les crash-tests commencent par être faits euh, sous forme de simulation par des, par des calculateurs euh, parce que c'est un des points euh, intéressants dans, dans l'intérêt d'un calculateur, c'est de réduire euh, le nombre d'essais physiques qu'on va devoir faire sur chaque, euh, sur chaque élément en, en minimisant donc, le nombre de prototypes qu'on va devoir euh, fabriquer à la main. Et donc, euh, avant, si on fait un certain nombre de simulations, on peut réduire le, le nombre de paramètres qu'il y aura à affiner avec le, pro le prototypage. Donc, au lieu de jeter des, des milliers de voitures contre des murs pour voir comment, euh, comment elles se comportent, <rire> on peut simuler euh, comment elles sont censées se comporter améliorer tout ce qui nous paraît important et qui permet d'avoir un meilleur résultat par le par l'outil de simulation et à la fin on fait plus que quelques essais réels et on voit si ça correspond aux aux simulations qui avaient été faites avant et c'est le cas dans à peu près tous les domaines si on si on on arrive à montrer que la simulation permet d'avoir un résultat très proche de ce qu'on obtient avec des prototypes eh bien, on peut énormément réduire euh, le coût du prototypage en faisant davantage de simulation. Et en plus, ça permet de parcourir un jeu de paramètres différents. Par exemple, euh, ça peut être difficile pour une voiture de fabriquer des alliages euh, de 50 natures différentes euh, parce que euh, il faut mettre un peu plus de un peu plus d'acier un peu plus de machin euh, alors que là on peut simuler comment sont censés se comporter les différents matériaux et à la fin on peut en, du coup en choisir que deux ou trois et faire les tests avec ces deux ou trois matériaux et voir lequel se comporte effectivement le mieux et si ça ressemble à ce qui avait été prévu D'accord, ok. Et, et du coup, euh, je me rends compte que il euh, y a, y a
0: d'autres euh, éléments que tu évoquais comme le nucléaire, la prospection pétrolière, etc. Donc ça touche vraiment euh, tous les domaines. Euh, oui. on, on, J'avais un petit peu cette image de bon, c'est pour la recherche, c'est très scientifique, c'est machin, mais en fait, bon, c'est des très gros ordinateurs, enfin des gros centres de, de serveurs. Mais ça sert à tous les clients qui ont besoin de très gros ordinateurs, qui soient dans la recherche ou dans la, la comment dire, ou des clients commerciaux quoi. C'est vraiment, c'est juste que, bah, c'est comme dire, j'exagère, mais c'est comme dire à qui sert, à qui servent les PC, bah à tout le monde. Là, c'est un petit peu pareil, faut avoir des besoins spécifiques, mais ça sert à plein, plein, plein de types d'utilisation et de clients
1: différents. Oui, oui Donc, bah euh, par exemple l'une des plus grosse machine euh, en France euh, est, la, est la propriété de Total et euh, en fait euh, ça, la prospection pétrolière est une, un des gros, euh, un des gros euh, bénéficiaires du, du HPC pour tout ce qui est simulation de, du, du sol et, de, et des couches géologiques qu'il va falloir traverser pour faire le, les forages euh, simuler s'il va y avoir des effondrements s'il va y avoir euh, certaines natures de couches particulières qui seront plus difficiles à percer Est-ce que euh, les résultats des radars qui ont été faits dans le sol euh, veulent vraiment dire qu'il y a du pétrole euh, ou du gaz, par exemple, au fond de, de, de toutes ces couches Donc, euh, il y a un gros gros besoin de, de calcul sur la prospection pétrolière. Euh, le nucléaire est évidemment euh, un point très important puisque depuis l'arrêt des des essais nucléaires réels euh, depuis depuis plusieurs années. Maintenant, la, la totalité de la recherche euh, sur le nucléaire passe par euh, la simulation euh, par des supercalculateurs. Et donc ça, c'est un des points qui, qui est important, on y reviendra. Mais euh, la capacité de faire des simulations euh, importantes dans le domaine du nucléaire est un point euh, primordial pour les États qui sont des puissances nucléaires, pour euh pour prouver de leur capacité de, de, de développement sur, sur ces armes. D'accord, je comprends. Euh,
0: écoute, je crois qu'on arrive vers la fin de notre passionnante discussion, mais j'aimerais quand même te poser une question sur la manière dont, dont les choses évoluent, qui sont les gros acteurs, etc. Mais avec une première question qui est un peu euh, euh, comment dire, qui va te paraître bête, mais est-ce que on, on, tu crois qu'on pourra arriver à un moment à une, euh, une saturation de la puissance Pas une saturation, mais on va se dire, bon, bah, là, c'est bon, on, a, euh, on peut calculer euh, tout au millimètre euh, et, et donc on n'a plus besoin de plus de puissance. Ou est-ce que, bon, bah, c'est comme partout dans l'informatique, non quand on a plus de puissance, on trouve l'utilité et donc il y aura toujours cette... Euh, version extrême de la technologie d'aujourd'hui, on la pousse autant que possible et on, essaye, et on aura toujours l'utilité pour les plus gros supercalculateurs du monde euh, dans le, pour, pour les 50 prochaines. Non, après, on ne sait pas, mais pour les, le futur envisageable, il y aura toujours de quoi faire avec des plus grosses machines. Quoi.
1: Bon, à chaque fois qu'on a l'impression d'atteindre de, de, un, un plafond euh, qui nous paraît difficile à à dépasser. Euh, quelques années plus tard, on a souvent une technologie ou un acteur qui arrive et qui montre qu'on peut faire, on peut faire nettement plus gros. Donc, j'ai l'impression que, vu l'évolution de ces dernières années, on reste encore sur sur une progression très rapide et, et constante. Donc, euh, l'utilisation de ces, ces machines ne va, va pas s'arrêter. On trouve des utilisations de plus en plus diverses dans divers domaines donc le, le besoin en termes de quantité va, va augmenter et même en termes de puissance comme je le disais il suffit de vouloir faire quelque chose d'un peu plus précis et d'utiliser au final euh, un paramètre que jusque là on avait caché parce qu'on n'était pas en capacité de le prendre en compte et bien demain avec plus de puissance si on peut le, le prendre en compte on aura un résultat qui sera plus efficace et, et ça amène euh, l'utilisation de, de plus en plus grosses machines donc, et
0: tu dis en plus que euh, de plus en plus de domaines l'utilisent, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'on a euh, bah, la puissance qui augmente et peut-être des, des super calculateurs qui sont pas, euh, euh, je sais pas dans le top 10 du top 500, et ben bah, les machines un petit peu en dessous, elles peuvent être utilisées par, par d'autres types d'industries, d'autres types de recherche aussi. Euh, C'est ça que tu dis, c'est-à-dire qu'on a
1: des applications aussi qui sont euh, qui s'étendent. Bah, les, les, les domaines, euh, en fait, de plus en plus de, notamment dans la partie industrie, des 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 gens qui se rendent compte que euh, faire des simulations leur permet de de réduire leurs coûts, ou euh, réduire le temps de de développement. Euh, on, on voit de plus en plus d'industriels dans des dans des domaines différents. Je, je disais bah, par exemple, euh, ça fait plusieurs années, mais les crash tests, euh, du coup, c'est c'est un point important. Euh, tout ce qui est chimie euh, moléculaire. Euh, bah, ça peut avoir des implications sur un certain nombre de, de domaines. Euh, il peut y avoir des, des, des acteurs comme L'Oréal, par exemple, qui, qui peut faire de, de la simulation pour, pour, pour leurs produits. Donc, vu ah oui, que au le... niveau chimique, tu veux dire Pas pour simuler
0: oui. les cheveux, comment
1: ils sont plus soyeux avec le... Non, après, je ne sais pas quelle est la nature même, pas, ouais. des recherches qu'ils font dessus, mais non, je pense que c'est plus d'un point de vue... Euh, Peut-être qu'ils font que... des,
0: des super calculateurs pour savoir euh, euh, quelle réaction les gens vont avoir dans le cerveau quand tu vas leur mettre euh, tel ou tel parfum ou tel ou tel visage. Euh, Est-ce qu'ils vont trouver ça plus ou moins beau <rire> Je ne sais pas, on c est arrivera tout, si <rire> je
1: ne <je> connais pas <rire> la nature
0: du, du,
1: du domaine, mais...
0: Est-ce que l'informatique quantique, c'est un truc euh, qui, qui offre des promesses dans, dans le domaine des supercalculateurs aussi, ou c'est trop fondamental encore euh, pour qu'on y pense Alors, alors
1: euh, ça commence... Euh, les, les acteurs qui font du, du supercalculateur classique euh, s'intéressent énormément au, au domaine du quantique. Euh, pour l'instant, euh, le, le quantique ne sert pas à faire de la production comme euh, peut le faire un supercalculateur. Pour l'instant, on reste quand même sur de la recherche et du développement concernant le quantique, puisqu'il y a assez peu de machines disponibles et qu'elles sont pas encore euh, parfaites pour faire de, du calcul euh, régulier. Mais euh, tous les acteurs qui, qui sont dans le domaine euh, du HPC euh, ont un œil euh, très attentif sur, sur le travail sur, sur le quantique. Oui, et la plupart des, des programmes de, de recherche maintenant, quand on, quand on parle de HPC, il euh, y a une partie aussi sur, euh, sur qu'est-ce que va donner euh, ce, ce travail-là côté quantique. Est-ce qu'il y a des implications intéressantes Est-ce qu'il y a des recherches à faire euh, dans cette direction Donc oui, c'est un, un domaine qui, qui est annexe pour l'instant, mais qui est très, très suivi euh, par, euh, par tout le monde. J'imagine que le jour où ça
0: se débloque, si ça se débloque un jour, euh, au-delà au des questions qu'on évoque souvent de euh, cassage de l'encryption, de, 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 du, 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 ouais, de la cryptographie, du chiffrement, euh, bah oui, toutes ces toutes ces questions de calcul parallèle massif vont être euh, complètement révolutionnées si vraiment ce, on peut. C'est ça. Le, le,
1: le quantique aura sûrement un, un intérêt sur certaines natures de calcul, mais ça remplacera pas tout ce qui est fait actuellement. Il y a certaines natures de calcul qui sont particulièrement efficaces avec des, des algorithmes quantiques, d'autres beaucoup moins. Et ça laissera de la place, du coup, aux deux types de machines, avec certaines qui seront quantiques et qui seront dédiées à certains usages, et d'autres classiques qui continueront sur les usages sur lesquels la partie classique est, est plus efficiente.
0: Bon, on, on finit avec une question rigolote euh, un petit peu ou un peu plus détendue on va dire. Euh, c'est quoi ces histoires de top 500 Qui les fait Qui sont les gros acteurs Genre, euh, est-ce que la France, on est bon en supercalculateur pour euh, la conception et pour euh, qui a les plus gros Qui a la plus, le plus gros euh, supercalculateur Ce genre de choses. Est-ce que c'est les services secrets Est-ce que c'est l'armée Est-ce que c'est euh, ce genre de choses euh, oui. co co Comment il évolue ce milieu au niveau des... Enfin, des, comment il est établi ce Milieu, le panorama avec les acteurs
1: Donc, il euh, y, y a effectivement une liste qui s'appelle euh, euh, le top 500, qui est une liste qui est mise à jour deux fois par an, en, autour de juin et novembre, qui recense les plus gros supercalculateurs, donc les 500 plus gros supercalculateurs euh, actuellement installés. Alors, euh, une petite information importante, c'est que c'est les 500 plus gros euh, déclarés. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un certain nombre de calculateurs qui sont aussi gros ou beaucoup plus gros peut-être pour certains qui ne seront pas publics parce que euh, l'entité qui, qui le gère n'a pas d'intérêt à, à le déclarer dans, dans cette liste. Ouais. Donc tu effectivement, que les services on peut secrets, passer... l'armée,
0: euh, ils en ont quelques uns qui. C'est ça. Ils ont Donc
1: il pas... euh, y, y a toute une partie qui est, qui est cachée et qui n'est pas du tout euh, publiée dans, dans cette liste, mais il y a quand même beaucoup d'acteurs qui ont un intérêt à à, à démontrer de la puissance de calcul qu'ils qu atteignent avec leur, leur machines, que ce soit euh, bah, rien que pour justifier de l'usage de l'argent qu'on leur a fourni. Euh, je pense notamment au centre de recherche ou choses comme ça, c'est souvent de l'argent public euh, qui est en partie utilisé. Donc, euh, démontrer que par rapport à la concurrence, on est, euh, on est bien situé euh, permet de, de justifier que l'argent a été correctement utilisé. Il euh, y a toute une partie Et aussi, donc comme je pardon, le disais... Pardon, sur, part...
0: sur, sur oui. la question du top 500, tu disais, tu, je sais plus si c'était dans l'émission ou avant quand on en parlait, euh, tu me disais qu'il y a vraiment une sorte de, de bench, de geek bench, quoi, qu'on fait tourner quand la machine est installée. Et c'est comme ça qu'on établit le top 500. C'est comme, euh, c'est le truc de, de Kéké euh, qui fait tourner son, son geek bench <rire> pour voir que sa machine est plus forte que celle du voisin. C'est exactement ça, c'est un logiciel oui, de benchmark oui. qui tourne dessus.
1: C'est un logiciel qui s'appelle euh, donc un LINPAC et qui est un, un calcul matriciel euh, très très complexe qui utilise euh, la, la totalité des ressources euh, disponibles du, du calculateur et euh, le résultat euh, final qui est donné en pétaflop par seconde ou, ou moins euh, suivant la, la puissance du, du calculateur euh, va donner euh, son classement dans, dans le, la liste du top 500 et donc le but euh, effectivement c'est de voir euh, qui a le meilleur résultat et donc, euh, pour avoir ces ces résultats là, il faut le plus possible de machines en parallèle. Il faut qu'elles tombent pas en panne pendant toute la durée du du calcul, qui peut être de, de plusieurs heures jusqu'à même plusieurs euh, plusieurs dizaines d'heures pour pour les calculs les plus les plus complexes. Donc, c'est une tout, tout un, un test complexe et à, à mettre en place en, en début de vie du, du calculateur pour pour démontrer de sa puissance. Putain. Et effectivement, à la fin, on, on publie ça auprès de l'association ou de, de l'entreprise, je ne sais plus euh, qui est responsable de, de ce top 500. Mais ça permet effectivement de, de comparer euh, les puissances de, de ces machines. Et du
0: coup, euh, au niveau des pays, peut-être d'une part les fabricants et puis ensuite les pays qui sont les, les gros, gros acteurs, on parlait de HPE, de IBM
1: c'est euh, ça. Donc euh, dans les dans les très très gros acteurs euh, de ces dernières années, il euh, y a des acteurs qu'on qu connaît bien. Donc HPE, IBM, euh, donc euh, sont des acteurs américains. Euh,
0: pardon, il y a peut-être des gens qui n'ont pas suivi, mais HP s'est séparé en deux entreprises euh, il y a quelques années. HP d'une part, Hewlett Packard d'une part, et HPE qui est HP entreprise d'autre part. Et HP entreprise, ils font des trucs euh, de plus à plus grande échelle. Donc c'est ça HPE.
1: Donc HPE et IBM sont sont parmi les, les vraiment les, les leaders. Euh, on a Dell qui fait aussi quelques calculateurs. On a Lenovo qui a une branche de, enfin qui a qui a racheté une branche de IBM il y a plusieurs années et qui fait donc des, des super calculateurs maintenant de de son côté aussi. Euh, côté européen, on a Atos qui euh, qui par son ancienne entité bulle, euh, fabrique des, des supercalculateurs européens et on a aussi des sociétés chinoises euh, qui sont moins connues euh, de notre côté du de la planète mais euh, qui ont un certain nombre de machines euh, classées au, au top 500 donc j'ai noté Inspur et Sugun, euh, je suis désolé pour la, la prononciation mais c'est des c'est des entreprises que qu'on connaît pas trop en, en Europe mais euh, qui qui présentent un certain nombre de machines au top 500 principalement en Chine et dans dans les pays asiatiques
0: de, une question comme ça, euh, en plus, euh, bonus, ça coûte combien un petit supercalculateur Genre, est-ce que tu as idée de euh, combien coûte un supercalculateur euh, qui serait dans le bas du top 500, par exemple pour nous, Ah, nous dans le
1: bas du idées. top 500 euh, C'est je... déjà...
0: Mais, mais déjà, ma... Alors, pardon, question préliminaire, il euh, y a combien de supercalculateurs dans le monde, tu sais C'est c'est mille, ah 10 000, 20 000 ou on ne sait pas
1: Je ne sais pas du tout. Après, y a, en plus, il y a, y a toujours une difficulté à, à dire à quel moment on, on considère qu'une machine qui est à plus que quelques serveurs devient vraiment un super calculateur. Mmh, ouais, la, frontière est, la frontière est assez difficile à, à dessiner, mais euh, là, le top 500, c'est vraiment les 500 plus grosses, mais on, on, ça, ça oublie une très grande majorité des calculateurs qui sont pour des besoins, bah, par exemple, de, de recherche dans des laboratoires ou dans des entreprises pour faire un peu de simulation et qui ont soit pas la taille, soit pas l'intérêt de, de le classer. Donc, euh, il y en a beaucoup, beaucoup plus que ces 500. Par contre, je ne saurais pas en, en dire le, le nombre exact. Mais on, et, et le, le prix, as une... le,
0: le prix et pour rentrer dans le top 500, tu as une vague idée de à quoi ça pourrait correspondre ou, ou Alors, tu sais
1: je ne saurais pas dire pour le top 500. Euh, les, les machines euh, commencent à quelques... Enfin, un serveur euh, simple, juste un seul, euh, on peut facilement être de l'ordre de, de 20 000 euros, par exemple, pour un seul serveur. Parce que avec ah oui, le, les processeurs qui coûtent cher, la mémoire, euh, pour peu qu'on mette des, des processeurs graphiques dedans, euh, on arrive à des sommes voilà qui sont de plusieurs euh, milliers, voire dizaines de milliers d'euros par serveur. Donc, quand on multiplie par euh, 200, 500 serveurs ou par euh, 5 000 serveurs, bah, ça fait des sommes ah oui. conséquentes. On est, euh, 5 000 on serveurs, il y a des... Voilà.
0: Il y a des, des, les, les, le plus gros... Pardon, je te laisse finir. On, tu dis on est minimum, hein au,
1: au minimum Au euh, minimum, on va dire qu'on est à, à quelques centaines de milliers d'euros pour avoir, pour avoir un calculateur de, de taille, de taille euh, minimale, euh, on va dire 200-300 000 euros. Euh, ça permet d'avoir à la fois le réseau rapide, un certain nombre de serveurs et, euh, et toute l'infrastructure qui, qui va avec, hors datacenter hein, évidemment. Et euh, par contre, les plus gros coûtent plusieurs euh, dizaines de millions d'euros. Ouais, les plus ça gros. on l'imagine. Et toujours sans bien. compter la partie euh, data center qui peut aussi euh, représenter une somme importante, mais sur laquelle j'ai pas de. Tu pas veux de dire l'emplacement
0: le, en fait. physique, quoi Le. le à l'emplacement physique euh... et toute
1: la construction du data center, mmh. le coût de l'électricité, mmh. tous ouais. ces points-là. Euh, alors, ça, c'est un point qui qu'on euh, qu n'a pas évoqué, mais c'est des machines qui consomment énormément en termes d'électricité et du coup, euh, c'est des machines qui coûtent énormément euh, en termes de, 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 bah de maintien, coût de coût, d'entretien euh, ou ouais, de sur le long terme. Mmh, C'est-à-dire ouais. qu'il y a un gros prix d'achat, ça, c'est clair, mais il y a aussi un gros coût d'entretien de, et d'utilisation, de, et de, euh, que ce soit donc pour l'électricité ou, ou potentiellement pour la maintenance. Puisque on, a, on a un taux de panne qui est, euh, qui est conséquent vu... Enfin, le taux de panne est, est, est bas, mais vu le nombre de machines, euh, ça fait quand même un certain nombre de maintenances à faire euh, tout sûr. au long de la vie de la machine. Et du coup... Je pense euh... que c'est des machines qui durent entre euh, 3 et 5 ans euh, pour rester au, au top niveau. Euh, on va dire que la plupart sont sur des cycles, on va dire, de 3 à 5 ans. Euh, un peu plus long pour, pour certains quand on n'a pas besoin de, de, des dernières technologies. Mais à un moment, c'est le, le taux de panne qui commence à, à devenir euh, trop important pour rester, euh, pour rester intéressant. C'est-à-dire que si oui, on a euh, euh... la machine qui est en panne tous les trois jours parce qu'on parce qu a un équipement, puis un autre, puis un autre qui, qui tombe en panne, au bout d'un moment, c'est plus, plus très utile.
0: Mais s'il y a un serveur qui tombe en panne, la machine fonctionne quand même. Rassure-moi, c'est oui, pas que. Oui, oui, oui.
1: d'accord. C'est extrêmement redondant et euh, extrêmement euh, tolérant en panne, euh, notamment sur les, les plus grosses infrastructures. C'est un, un des points qui est designé euh, en tout premier lieu. C'est euh, c'est avoir quelque chose qui est aucun aucun élément qui provoquerait la chute de la totalité en tombant en panne. Donc on va se débrouiller pour Évidemment, avoir ouais. euh, le plus possible de réseaux redondants. Pas de serveur unique qui ferait une tâche et qui serait indispensable. Donc, on, on éclate les tâches sur plusieurs sur plusieurs machines pour que si une tombe en panne, une autre puisse prendre le relais. Le réseau, il y a plusieurs trajets possibles pour que pour que la machine soit accessible et ainsi de suite. Donc, oui, ça, c'est oui, très tolérant en panne.
0: Euh, bon, dernière question, euh, en France, on est comment niveau supercalculateur euh, Est-ce qu'on est qu peut être, euh, comment dire, fier de notre position euh, J'imagine que les plus gros sont en Chine, aux états unis ce genre de choses, mais on est comment chez nous
1: Eh bien, on est, on est relativement bien classé. On est un pays qui a une culture HPC euh, très forte et du coup, qui a des machines ré très régulièrement classées euh, au top 500. Euh, je disais tout à l'heure, euh, les machines de Total sont, sont régulièrement très bien classées. Euh, le CEA euh, classe euh, très régulièrement des, des machines dans, dans, les, dans les 20 premières machines du monde. C'est quoi le CEA Le CEA, c'est le commissariat l'énergie atomique. atomique oui, c'est euh, l'entité française qui est responsable notamment des, des recherches sur, euh, sur la simulation euh, nucléaire et sur, euh, sur le développement de... Les armes nucléaires, donc euh, c'est, ça fait partie des, des acteurs qui qui ont besoin de cette puissance et qui ont aussi besoin de de classer euh, leurs machines au, au top 500. Et c'est ce qu'on voit aussi euh, aux États-Unis, euh, leur entité équivalente qui est le Department of Energy euh, classe la plupart de leurs machines dans les dix premières euh, machines du monde. Et justement là, le, le classement qui, qui a été publié en en juin. Euh, les Américains sont premiers, quatrièmes, cinquièmes, septièmes et huitièmes dans le mmh. top 10 avec, euh, avec des machines et la plupart sont euh, du département of energy. Donc euh, c'est soit des machines qui sont faites pour euh, la simulation nucléaire ou alors c'est des, des machines de recherche qui sont euh, euh, ouvertes à, à des labos de recherche euh, d'un peu partout euh, aux états unis euh, pour, pour la recherche fondamentale. Euh, et, euh, et le, le développement, on va dire, euh, étatique. D'accord. Les, les autres euh, du top 10, c'est qui donc, okay. il y a, euh, donc, la première, c'est une machine américaine qui a euh, écrasé le, le top 500 euh, cette année, puisque c'est la première machine qui dépasse l'exaflop. Donc, euh, l'exaflop, c'est euh, 1000 Très euh, pétaflops. 1000 pétaflops, pétaflop, d'accord. Et un pétaflop, c'est 1000 teraflops, et ainsi de suite. Euh, donc euh, c'est c'est la première machine qui qui atteint ce, cette barre symbolique euh, pour j'ai donné une idée
0: années. je vais essayer de donner une idée avec les chiffres que je connais euh, dans les machines les consoles de nouvelle génération on est de l'ordre de 10 téraflops donc euh, comme tu le disais 10 teraflops pour une machine de consommation normale d'une console, j'imagine que certains ordinateurs peuvent faire autant ou un peu plus euh, d'ordinateurs personnels euh, et donc ensuite on a les pétaflops qui sont 1000 teraflops et les hexaflops donc le, le truc qui a été atteint ce euh, mois-ci euh, qui est le, le, le niveau
1: de puissance encore de le stade dessus et, et qui était une frontière qui est difficile à atteindre parce que ça nécessite euh, euh, du coup un très très grand nombre de machines et un environnement euh, parfaitement optimisé pour euh, pour atteindre on a on a un passage à l'échelle qui devient de plus en plus compliqué avec le nombre de machines et donc euh, là la barre de, de l'exaflop était quelque chose qui était attendu mais euh, qui était compliqué à, à atteindre et euh, l'arrivée des des accélérateurs donc des GPU dans les dans les supercalculateurs comme on le disait tout à l'heure euh, permet de diminuer le nombre de ma machines et du coup d'avoir plus de puissance par machine et de passer cette barre un peu plus facilement que si on avait que des CPU qui devaient calculer tous ensemble donc euh, cette machine américaine donc euh, a passé le, le pétaflop. ensuite on a une machine euh, euh, japonaise euh, qui est sur base ARM, donc euh, je disais que c'est difficile de, ah de oui, tout optimiser, même, mais la, 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 celle qui a été pendant plusieurs mois euh, la première du top 500 était sur base ARM. Et euh, la troisième, ça va te, te parler, c'est une machine qui est installée en Finlande euh, et qui vient d'être installée la, la cette année par, par HPE, euh, qui s'appelle Lumi, et qui est donc située, euh, il me semble, dans le nord de la Finlande. Euh, et qui est une machine. Plus facile de... à refroidir là-bas. <rire> oui, c'est ça. Et puis à, 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 et à alimenter en électricité, du coup, avec de l'hydroélectrique. C'est vraiment un point intéressant pour, pour eux. Euh, et c'est une machine qui est d'un consortium qui s'appelle EuroHPC, qui est un consortium européen qui, euh, qui va financer un certain nombre de, de machines euh, en Europe pour euh, atteindre des puissances de calcul. Euh, proche de celles qui sont fournies aux États-Unis, histoire de rendre l'Europe euh, plus euh, autonome de, de ce point de vue-là et, et aussi performant que, que d'autres pays du monde. Et donc, c'est la première qui se classe aussi haut dans, dans le classement. Donc, elle est troisième, euh, troisième mondiale euh, avec cette machine. Et euh, la première machine française, euh, tu me demandais, c'est une machine euh, qui est située au, euh, du côté de Montpellier. Elle s'appelle Adastra. C'est une machine euh, euh, pareil de, de recherche euh, financée par euh, l'État français, par le Gensi, qui est l'organisme français qui, qui propose de, des puissances de calcul euh, pour le, le domaine de la recherche euh, par l'intermédiaire de, de très grosses euh, machines euh, nationales. Donc euh, la première, elle est dixième avec euh, Adastra euh, à Montpellier. Et la deuxième euh, machine française... Et de ne pas dire de bêtises, c'est euh, la machine du CEA qui est actuellement 17e, euh, qui est donc une machine là pour le coup qui n'est pas euh, ouverte au public mais qui est dédiée à la, à la recherche euh, du CEA sur, sur le nucléaire. 17e, je ris,
0: 17e, qu'est-ce que c'est que ça je, 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 y a les... Après, c'est une
1: machine qui est 100% euh, CPU. Donc il n'y a pas d'accélérateur ouais, ouais. euh, sous forme de GPU. Non, mais donc euh... ça, c'est un, un des <rire> points qui devient difficile à, à comparer, c'est qu'on compare maintenant des machines qui ont des, des architectures qui sont de plus en plus hybrides, euh, certaines donc qui sont dédiées au calcul avec des, des processeurs et d'autres qui ont euh, ces GPU qui, qui augmentent la puissance de calcul, mais pour lesquelles les, les applications doivent être optimisées.
0: Ok, bah écoute, euh, je pense que ça nous fait un, un beau tour d'horizon de euh, l'univers merveilleux et impitoyable des HPC. Euh, je, je voudrais te remercier très chaleureusement de nous avoir prêté ton expertise et, et ta sympathie, Romuald. Euh, Merci à toi. Est-ce que tu as, avant qu'on se quitte, une, une, oh, d'abord, est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire, peut-être des questions que je t'ai pas posées auxquelles tu tu
1: voulais euh, que tu voulais évoquer Non, non, je pense qu'on qu qu a à peu, hein. euh, peu près tout tout, tout, couvert, tout dit j'espère euh, <rire> avoir rien oublié euh, et, euh, et si, si besoin euh, tu pourras faire un update dans un prochain épisode ça marche
0: avec plaisir et du coup euh, est-ce que tu as une présence publique sur le net, un compte twitter euh, quelque chose qu'on...
1: non pas, de pas, pas de... spécialement ah, non. Je, suis, je suis actif sur, sur le discord de, de la communauté mais, euh, mais pas, euh, pas particulièrement enfin euh, je publie rien de, de particulier concernant concernant le HPC. D'accord.
0: Mais écoute, non, mais c'est très bien. Du coup, c'est quoi ton pseudo sur le Discord on va, on va recommander ça. Ah bah euh, je, je, vais, je vais mettre vais mettre super. Je vais le changer super. pour être plus plus facilement retrouvable. Super. Eh bah ben, écoutez, si vous voulez nous rejoindre sur le Discord, c'est toujours un bon moment passé ensemble. Le lien est sur notrepatrick.com comme est d'ailleurs le lien vers tous les podcasts que je fais, vers les, le Twitch pour regarder en live, vers bah, tout, tout, tout. Et bien sûr, vers le Patreon, patreon.com slash rdv Tech. Si vous appréciez les émissions, vous savez que vous pouvez contribuer financièrement à l'existence de euh, ce podcast et vous pouvez le faire très facilement en allant sur patreoncom rdvtech Même pas besoin d'un super calculateur. Vous pouvez le faire avec votre téléphone. Euh, qui, en même temps, je me demande. Euh, tiens, allez, j'aurais dû te demander avant, mais euh, on parlait de 10 téraflops. À quelle époque est-ce que tu te souviendrais à quelle époque 10 téraflops s'était considéré comme un super calculateur?
1: Alors, je le, le saurais pas comme ça, par contre, euh, sur le site du Top 500, il y a l'historique depuis 1993 de, des listes, et donc, euh, bon, je vais pas te faire perdre du temps à, à chercher tout de suite, mais je peux regarder sur la toute première liste euh, du, du Top 500 donc, euh, de Vas-y, ouais, vas-y, vas si tu on... peux le faire maintenant, c'est rigolo, hein. on on est à euh, 59 gigaflops.
0: Ah, quand même, déjà. OK, en 93, on était quand même... Euh... Ah, mais non, gigaflop, mais non, mais gigaflops. Ah, mais oui. Donc, euh, ouais, on Bonjour. était bien, bien en dessous, du coup. Mais évidemment, oui, c'est normal. D'accord. Donc, euh, à un moment, entre euh, 93
1: euh, et... Là, et... En, par exemple, en 2004, la première machine était à euh, 35 teraflops. Oh, 2004 ça
0: veut dire qu'en moins de 20 ans... Bon, peut-être qu'on était... Si on prend 2002, on imagine qu'on sera un petit peu en dessous. On est sans doute au niveau du top 1 d'il euh, y a 20 ans, à peu près, plus ou moins, avec une machine qu'on peut acheter à 500 euros aujourd'hui. C'est dingue oui.
1: 20 ans En 20 voilà. ans...
0: Oh
1: là 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 J'essaye de revenir dans le passé pour, euh, pour trouver pour une trouver machine le... qui sera à peu près à, à 1 teraflop. Euh, à 10
0: Ouais, on, on... là, on est à 10 aujourd'hui, donc... Euh... On est un peu. Bah voilà,
1: ce... donc 10, ce... début des années 2000.
0: D'accord. Oh début des années 2000, on avait des. Les, super cal... Les plus gros supercalculateurs euh, avaient autant de puissance qu'une PlayStation 5 ou une Xbox Series X aujourd'hui. C'est dingue. Et on se sert de tout ça pour faire quoi pour jouer à des jeux vidéo super beaux moi moi, ça me paraît pas mal comme utilisation mais bon je suis peut-être un petit peu biaisé euh, bref quoi qu'il en soit vous pouvez euh, si vous aimez les questions de jeux vidéo écoutez le rendez-vous jeu dont les liens sont aussi sur notrepatrick.com et bon bref tous les, sont, les liens y sont et euh, n'oubliez pas de nous rejoindre sur le Discord si vous, pouvez les, vous voulez parler de tout ça et de plein d'autres choses d'écouter super laser punch si vous voulez des euh, comptes rendus de séries Marvel, Star Wars euh, trucs de geek c'est toujours un bon moment et puis nous on se retrouve, alors je sais pas exactement comment seront organisés les épisodes de l'été, il euh, y aura a priori un épisode la semaine prochaine, je sais pas si ça sera moi quelqu'un d'autre, euh, on verra, mais on sera là la semaine prochaine donc euh, on vous donne rendez-vous à ce moment et on vous fait de gros gros bisous. Merci Romuald, à la prochaine.
1: Merci. Ciao. Merci.